0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu sou Thaís Vale e hoje recebo o psicanalista Antônio Carlos Félix das Neves e o advogado José Eduardo Coelho Dias para entender um pouco mais sobre o estelionato sentimental, também conhecido como golpe do amor. Esse foi um dos temas debatidos no 3 Congresso Brasileiro de Direito, de Família e Psicanálise, promovido nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com a Escola Superior da Magistratura e a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Olá, Antônio. Olá, José Eduardo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bem, vou começar com José Eduardo.
1: Prazer estar aqui com você.
0: Explica para gente o que é o estelionato sentimental. Dá para citar alguns exemplos assim, é, atuais?
1: Bom, é, o estelionato ele é previsto como crime no Código Penal, no artigo 171. E o diz o artigo 171, obter para si ou outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nós não temos ainda uma tipificação específica no Código Penal com essa expressão, estelionato sentimental. Nós temos o crime de estelionato. Existe um projeto de lei na, no Congresso Nacional em que está incluindo um inciso nesse artigo, no parágrafo 2 do artigo 171, é, falando sobre o estelionato sentimental. Em opinião, essa mudança legislativa que está sendo proposta, da forma como está sendo proposta, ela acaba reduzindo a abrangência do próprio artigo 171. Por quê? Porque essa, no, do projeto consta que se caracteriza como estelionato sentimental, é, é, in, induzir alguém é, mediante promessa de formação de relação afetiva. O Antônio vai poder falar um pouco melhor sobre isso. A gente tem dificuldade até para conceituar o que é uma relação afetiva. E a gente pode dizer que essas pessoas que estão sendo vítimas do que vem sendo chamado estelionato sentimental, Pode ser que não queiram exatamente uma relação, pode ser que queiram alguma outra coisa, pode ser que queiram um, um momento de carinho, um momento de intimidade, alguma coisa. E a gente convencionou chamar de estelionato sentimental aquele, aquela modalidade de golpe que não envolve a troca de dinheiro por dinheiro. Um exemplo, aquela história do golpe do bilhete premiado, que uma pessoa te entrega um bilhete dizendo que você vai sacar porque ele não pode sacar aquele bilhete premiado e aí te pede para deixar um dinheiro com ela em garantia, aí você pega aquele bilhete e o bilhete não é premiado coisa nenhuma e a pessoa não está mais ali. Ou seja, no estelionato comum, a gente costuma ver o dinheiro pelo dinheiro. No estelionato sentimental, é da característica do que a gente chama de estelionato sentimental, a afetividade algo que a gente não consegue mensurar, não consegue medir, pelo dinheiro. Uma pessoa disposta a dar e receber afeto e a outra pessoa disposta, tão somente, a tirar proveito financeiro e econômico daquela situação. Então, a, a doutrina, a jurisprudência ainda está se debatendo muito sobre isso. Eu posso te garantir que tem mais dúvidas do que certeza hoje em dia.
0: Antônio, então, na visão da psicanálise, seria o famoso golpe do amor?
2: É, tanto é que se fala, né? É Leonardo Sentimental, dois pontos. Golpe, vamos colocar uma vírgula, do amor. Né? Por que do amor? Porque para a psicanálise não existe um sem o outro. Se existe alguém que se deixa cair no golpe, tem alguém que faz o golpe. Né? É, o que a gente nota é que essas mulheres elas, é, elas cedem as senhas de banco para esses homens, elas transferem titularidade, enfim, é, emprestam dinheiros e geralmente assim é, o, dizer o sedutor, o que dá o golpe, o golpista, né, ele espera o momento certo de começar a reivindicar as, a, o dinheiro né, de diferente maneira. Em que momento é esse? É quando ele os laços se estreitam. Ele começa a usar de toda uma lábia, né? é, por exemplo, ele tem um nome que particulariza essa mulher, minha querida, minha fofa, minha linda, ele já sabe pelas redes sociais, né? como o José Eduardo manifestou bem aqui no encontro, o que, que a pessoa gosta, então ele estuda antes, então ele já chega ali, eu lembro de um que ele falou assim, ah, estou doido para viajar, porque estava lá no Instagram da pessoa, que ela gostava de viagem. E ele é que foi, foi procurar, ele que comprou a passagem, ela dá a senha. Quer dizer, você vê que ele vai envolvendo. Quando ele vê que já tem ali algum laço, principalmente né, o laço ali do parte, da parte dessa mulher para ele, ele começa a inventar algumas histórias. Aparece uma dívida, sofreu um acidente, é, morreu alguém na família... E aí a mulher que já está envolvida, compadecida por ele, começa a entregar parte das suas finanças. Só que chega um determinado ponto que é, você vai explorando, vai explorando, e quando a mulher se dá conta disso, quando se dá, ele já tirou quase tudo dela. Né? E aí às vezes umas tentam é, barrar essa demanda, e aí eles começam a ameaçar... É, dizendo que vai vai bloqueá-las na rede, elas com medo de perder o amor, não faz isso, ela ele aparece às vezes no trabalho, fala que vai aparecer no trabalho e vai expor, é ameaça de morte, então chega num ponto limítrofe que essa mulher chega a cair em depressão e vai buscar uma ajuda no judiciário. Então, a psicanálise não toma essa mulher como vítima no encontro, se for quando é possível você escutar essa mulher a gente tenta, vamos dizer assim ajudá-la a narrar um pouco da história dela, não só a história com esse cara a história é, da relação familiar e para que ela se dê conta de que é, aonde foi que ela caiu ela não caiu no fim, ela, o golpe já estava lá no início né? na busca de encontrar um grande amor da vida dela né? É, tem uma mulher que, que, e isso é importante dizer é, o golpista não, não distingue muita classe social, claro quanto mais abastada mais ele pode tirar dinheiro, mas o que eu quero dizer é que as mulheres elas, é, é, que caem no golpe não, não, pode ser de classe alta classe baixa, classe, classe média e teve uma que falou bem assim é, ele falava coisas maravilhosas era impossível não cair no golpe então assim é, o que a gente o que, o que você pode ajudar dentro dos limites, né? claro que se fosse procurar uma análise era diferente, você teria ali encontros semanais, é não deixá-la na posição de vítima, porque quando elas caem nessa, nessa posição, elas ficam no sofrimento e às vezes não saem é, dessa posição, é responsabilizá-la, que é diferente de culpá-las, para saber assim, onde foi que eu, entre aspas, errei, essa é a condição para que ela possa sair e não permanecer, vitimizada, porque há um gozo também na vítima, né? assim como há um, um gozo do lado do, desse, dessas, desse golpista, às vezes pode ser até um certo, uma certa crueldade, uma certa perversão, e aí entra a questão do direito, né? quando ela faz apelo ao judiciário, que possa barrar esse gozo, e, na verdade, dos dois lados, nem tanto vítima, nem tanto né? o algoz. Então, é, o direito tem um papel importante de não cair no golpe do amor.
0: Uhum. E não é um golpe atual, né? Desde sempre existiu esse golpe.
2: É, não é um golpe atual. Se a gente for na Antiguidade Clássica, Medeia, ela ali, ela, ela é casada com o Jazão, o Jazão, ela, ela, ela brigou com a família, se separou dos pais, matou gente, era uma feiticeira. E ela falava assim, ela fez tudo para ele. Ele era o mundo para ela. E ele vai e trai. Trai a Medeia só que ele não vai sair impune, né? Aí seria contar a história da, da, da tragédia.
0: E a gente ouve muito falar né, que a mulher caiu no golpe, mas homens também caem no golpe.
2: É, homens caem, né? Como a gente está conversando aqui com o José Eduardo, é, cai Mas eu acho que para um homem admitir que ele caiu no golpe, ele tem que frequentar muito o campo do feminino. É, o, homem,
1: o homem dificilmente admite que foi enganado, ele sempre tem, como é que fala, Antônio, uma autoestima? Não, na psicanálise, como é que você chama? É, ele tem uma coisa que ele acha, o narcisismo, né? o homem tem um narcisismo que é quase que inerente à própria, à própria, à própria masculinidade, de achar que que ele realmente é objeto de desejo de todas as mulheres do mundo. Então ele sempre vai achar que... E quando ele não é... Quando ele constata que o interesse dela não era por ele, mas pelo dinheiro dele, ele morre de vergonha de, de expor isso. Por isso que a gente vê muitos casos de mulheres e vê poucos casos de homens. Por quê? Porque os homens simplesmente não relatam. Mas que são vítimas, são... E, e eu ousaria até dizer, não tenho um dado estatístico, até pelo fato deles não exporem, mas eu estou para dizer pelo senso comum até, que são até mais casos de
2: homens do que de mulheres. O que, que você acha, Antônio? Pode ser, é como o Eduardo lembrou. O homem tem uma questão, uma posição que a gente chama muito fálica, né? essa coisa da imagem do homem, forte, né que é reforçada culturalmente. Então, para ele admitir que ele foi enganado, é muito difícil. Isso ataca exatamente essa questão da masculinidade dele. Então... Ele não deve falar sobre isso, deve correr em sigilo, né, Sim. Eduardo, na justiça, porque não é um golpe do amor, é um golpe na virilidade. Isso. Né, do é homem. isso aí. O homem vai
1: admitir isso nunca. Difícil.
0: Como é que a psicanálise, então, poderia ajudar né, esses relacionamentos e, de repente, desafogar a justiça, na verdade?
1: É, eu acho, posso dizer, muito simples, muito simples. Faça uma análise façam análise Porque é o é o lugar onde você vai ter Para articular os seus desejos Suas falhas, as suas necessidades Faça uma análise Como é que é gente satisfeita Gente analisada Dificilmente vai criar uma demanda judicial Que não seja realmente necessária
2: É, você me fez pensar A gente tem casos no consultório Em que a mulher nunca tomou pé Da questão da finança Às vezes ela recebe um salário e deixa na mão do marido Administra tudo né e aí quando vai ver é, tem muita coisa no nome dele vem uma separação ah fui enganado mas aí você começa a introduzir a pergunta por que que você não tomou pé da questão financeira claro que a pergunta é para a mulher mas é, pode perguntar para o homem vem cá mas por que que você fez isso qual é que era a intenção de você né de ficar no controle e tal então aí sim você pode implicar os dois e isso se eles quiserem tem que ter uma demanda e geralmente quem está no sofrimento busca mais ajuda né nem sempre você não vai ter uma é preciso ter uma demanda um sofrimento um querer saber senão não adianta você não vai implicar ninguém e isso eu estou falando se há uma conjugalidade no golpista não, não é
1: nada, nada né não, não é nada há é um objetivo há é uma meta, é meta. É meta. estorquir tirar dinheiro de alguém e uma outra pessoa está ali esperando Afeto, carinho, amor Está
2: esperando ser amada, não é isso? Exatamente E ele dá, esse, ele dá esse lugar a ela Elas se sentem únicas Exclusivas Ele fala o que ela quer escutar né? Eu te amo né? Ela se sente ali A mulher E aí na né, hora que ele percebe que ela está assim A hora que ele começa a dar as cartas né? Aí ela já está envolvida ela já não consegue, tem medo de perder o amor, ela dá qualquer coisa para não ir embora, certo? Ele usa de chantagem, né?
0: E aí como que essa mulher comprova na justiça, né?
2: É o momento
1: mais difícil, por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas maiores e capazes. Ou seja, o ato jurídico ele é presumidamente válido se você fez, por exemplo, a transferência de um imóvel por escritura pública é presumidamente válido e provar porque quando você está numa relação de confiança você começa a afrouxar a, 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 a produção de provas vamos dizer assim você é, vai conversar por WhatsApp mas você vai apagar a conversa do WhatsApp você, aí, você não tem nenhuma um, possibilidade de fazer uma ata notarial liga <coughs> O telefone não grava a conversa, ou por, por esses aplicativos de comunicação, sem gravar, né? Então, a produção da prova de que houve esse envolvimento, de que houve esse estelionato sentimental, esse, essa ilusão de que a mágica foi feita, isso é muito difícil e muito complicado. As pessoas perdem muito dinheiro exatamente porque estão numa relação em que elas acham que é uma relação, não é uma relação, mas elas acham que é uma relação... Acha que tem confiança, acha que tem afeto, esquecem de produzir provas, não, não, não se garantem em absolutamente nada. E quando necessitam fazer a prova no judiciário, é, é, dificilmente conseguem.
0: Obrigada, então, Antônio. Obrigada, José. É claro que a gente poderia falar por horas aqui, mas vamos deixar alguma dica né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Tem dica de série, de livro?
1: É, Eu, eu recomendo sempre aquela série O Golpista do Tinder, e tem uma outra série que eu recomendo também, que é Inventando Ana. O golpista do Tinder é mais específico. Inventando Ana é para a gente perceber como que pessoas que estão aí na nossa frente o dia inteiro podem não ser aquilo que a gente acha que é.
0: Quer falar algum, Antônio? Algum livro? Se tem uma ideia, né?
2: Que você pode ler com essa perspectiva. Acho que a tragédia se permite ler de várias maneiras, mas essa é uma, uma das várias possibilidades de ler a tragédia.
0: Tá ótimo, então obrigada pela participação, obrigada pela palestra, por deixar esse assunto ainda mais né, compreensível para todos nós.
1: A provocação é o que importa, né? A gente deixa agora o pessoal refletindo, não é isso?
2: É, a gente deixa um enigma, né? Porque aí né, o Lacan falava assim: a gente tem que responder não tudo, porque é impossível responder, né? Então a gente não tenta responder tudo. Então deixar um pouco de enigma, de suspense, <risos> para que as pessoas possam se interessar pela temática.
0: E que é para a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.
2: Tchau,